0: mis amados hermanos sentate ahí con Jay mi amor por favor, gracias allá con Jay gracias Jay quisiera compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón en relación a, a, lo, que, a lo que iniciamos el día miércoles ustedes recuerdan que iniciamos el día miércoles hermanos preparados para las bodas Ciertamente, mis amados hermanos, la iglesia debe constantemente, como se lo dije en algún momento eh, De manera, eh, pues, eh, valga la redundancia, ¿verdad? Constante prepararse para el Señor Vimos muchas cosas preciosas, mis amados hermanos, en relación a cómo prepararse para el Señor Una de las que vimos esa vez era el hecho de amar más a Dios que cualquier otra cosa no es abandonar, no es odiar no es repudiar, sino que es amar al Señor un poquito más me dice Amén y vamos a ver otro aspecto que obviamente usted y yo sabemos que nos ayuda a prepararnos para el encuentro con el Señor cuando el pueblo de Israel, mi amado hermano fue sacado de Egipto el pueblo de Israel, yo se lo he mencionado tenía la forma de vestir egipcia tenía la forma de caminar egipcia la, 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 la forma de hablar egipcia la forma de vestirse de egipcia las la, la, la religiones mejor dicho de Egipto adoraban a los ídolos egipcios tenían las costumbres todas las leyes las tenían ellos bien eh, eh, implantadas en su corazón para que para que una persona de otro país venga a, a este país o necesita traductor o necesita hablar el idioma del lugar para poder entenderse me dice amén en este caso, Dios anhela, mis amados hermanos, venir transformando en nosotros esas, esas secolas. Esa, esa, una persona cuando, cuando ha bebido muchas veces demasiado alcohol, ¿cómo se dice que está? Está, Sí está herida, pero cuando llega a beber demasiado, muchas veces se intoxica. Intoxica todo su, su sistema, me dice Amén. En este caso, algunos de los que estuvimos en el mundo, y bebimos de la copa de Babilonia Tuvimos que haber pasado un proceso demasiado especial de parte del Señor Para cancelar esa intoxicación del vino de Babilonia en nuestro ser Porque si usted bien sabe mi amado hermano Son cosas que muchas veces nos ha costado dejar con el tiempo Y ante eso Dios anhela, anhela venir Cambiar nuestra identidad Transformar nuestro lenguaje Para que podamos comunicarnos con Él De la forma idónea con el Señor Me dice a mí sí. Hacer las cosas que a Él le agradan Amado hermano, eh, proceder de la forma En que a Él le agrada En base a la obediencia sí. Entonces, un aspecto bastante importante Que vamos a ver el día de hoy Para prepararnos, mi amado hermano Para las bodas del Señor Porque el Señor viene pronto esperando Que seamos parte de esas bodas sí. Mis amados hermanos, por fe es lo siguiente. Mire qué maravilloso es esto. Esto usted y yo lo sabemos perfectamente bien. ¿Me dice hey? amén? Pero fíjense de que yo le pedía al Señor que me ayudara. Eh, le oraba al Señor y le pedía que me, que, me, que me apoyara a entender este maravilloso versículo, hermano. Entonces, aquí en el Salmo 119, 105 dices: Lámpara es a mis pies tu palabra. Me dice amén. ¿sí? Y luz para, para mi camino. Otras versiones dicen, libera a mi camino. Pero si usted se da cuenta, aquí si se logra ver el cursor, ¿verdad? Hay una palabra del alfabeto hebreo. La palabra es la número 14, la Nun. Me dice amén. ¿sí? Entonces yo le, le, orando al Señor le decía, Padre, ¿por qué el Salmo 119 eh, eh, tiene estas palabras hebreas? Y fíjense ustedes de que es interesante estudiar, es interesante indagar y encontrar realmente algo maravilloso Con lo cual puede hablar el Señor a uno Y si usted lee el libro de los Salmos 119 hasta el último versículo que creo que tiene 163 o 65 versículos por ahí El alfabeto hebreo, cada palabra del alfabeto hebreo está en, en, en diferentes... Eh, cada ocho versículos cada ocho versículos del libro del, del Salmo 119 está el alfabeto hebreo en cada, a cada ocho versículos usted encuentra cada palabra del alfabeto hebreo pero me llamó la atención porque aparece NUM precisamente en este versículo cuando dice Señor lámpara es a mis pies tu palabra ilumina a mi camino entonces cuando nosotros vamos investigamos la palabra Nun mi amado hermano, hermano como se lo dije hace un momento es la letra número 14 del alfabeto hebreo pero me llama mucho la atención porque Nun significa semilla Nun significa pez Nun significa vida por lo que vida está conectado directamente con resurrección y con eternidad la palabra no significa continuidad, perpetuidad. Hermano, está conectado, significa Mesías, significa sabiduría y retorno, por lo tanto, implica renuevo. Entonces aquí, hermano, yo decía, Señor, bueno, qué precioso es saber, qué precioso es entender a la luz de la palabra que para que la palabra del señor se constituya, se haga en nosotros lámpara Número uno, no una lámpara apagada, sino una lámpara encendida porque hay lámparas apagadas me dice a mí. pero para que ilumine nuestro camino tiene que estar encendida entonces, para que la palabra se constituya lámpara encendida en nuestro caminar e ilumine nuestros pasos la semilla de su palabra Tuvo que haber germinado en nosotros Amén. Tuvo que haber hallado cabida en nosotros Porque de lo contrario No puede iluminarnos Si nosotros no la aceptamos No puede ser luz para nuestro camino Si nosotros la rechazamos ¿Está conmigo? Amén. Entonces aquí es preciso saber Bueno, lámpara es a mis pies tu palabra Bueno, yo quiero que mi palabra sea lámpara a tus pies. Eso dice el Señor. Yo quiero iluminar tu camino. Yo quiero prepararte el camino para que vengas hacia mí a través de Jesucristo. Eso es el Padre, ¿verdad? Porque él dice: Yo soy el camino. Yo soy el camino. Pero en el camino voy a tener que ir sembrando mi semilla, la semilla de mi palabra. A manera de que mi semilla te dé vida. A manera de que mi palabra te dé resurrección. Te de eternidad a medida de que mientras más avances, más te acerques a mí, el Mesías se te vaya revelando, Jesucristo se te vaya revelando, su sabiduría y en ti exista un renuevo. Entonces, mire qué maravilloso, qué maravilloso es esto, hermanos. Entonces, aquí es, es imperante saber, mis amados hermanos, que esta palabra está muy, pero muy ligada a Cristo el salmo 19 da a conocer a Cristo, la palabra Cristo, verbo, tu palabra, tu enseñanza tu doctrina, salmo 119 todo es Cristo ¿por qué? porque el, el alfabeto hebreo empieza con Aleph que es sinónimo de alfa y termina con el el, ¿sí? que es sinónimo de Omega y él dice yo soy el principio yo soy el fin entonces aquí es maravilloso de que Cristo es, des, es descrito en todo el Salmo 119 y aquí es donde nosotros amados hermanos son muchos como el Señor Jesucristo lo enseñaba y decía si ustedes quieren tener vida eterna si ustedes quieren tener resurrección si ustedes quieren tener eternidad deben comer de mi carne deben beber de mi sangre y cuando muchos de sus seguidores dicen muchos de sus discípulos dice la palabra escucharon ese mensaje, escucharon esa palabra, dijeron, dura es esta palabra quién podrá vivirla, quién podrá obedecerla pensando ellos que estaba hablando Jesús de manera literal esto está hablando de canibalismo pero como no tenían discernimiento entonces se fueron y se apartaron, entonces Jesucristo le preguntó a sus discípulos acaso ustedes también quieren irse entonces hay palabra que es el ver a nuestro camino, pero cuando ilumina, por ejemplo, viene un padre de familia y dice: Uy, se me ocurre hoy, voy a entrar de, después de tres meses al cuarto de mi hijo. Porque son pocas las mamás que lo hacen, ¿verdad? Porque casi todas las mamás están encima y encima y encima de los hijos. Pero supongamos que sea una madre de, un poquito confiada en que sus hijos son ordenados. Y yo no voy a entrar al cuarto de mi hijo para ver cómo está. Y, en, y enciende la luz, y bueno, y todo lo ve bien aparentemente, ¿verdad? Pero abajo de la cama donde es más oscuro, voy a ver qué hay abajo, ¿verdad? Ilumina con una linterna, y a veces que encuentra. Calcetines, hermano, pues que le dio moquillo, ¿verdad? Y se sonaba a los mocos y abajo de la cama, papel toile tirado, o juguetes ahí tirados, y hermano, empieza con la luz a encontrar todo. Y eso lo vemos en la parábola del dragma perdido La mujer que perdió el dragma Dice que primero tuvo que encender la luz Entonces Muchas veces nosotros queremos Que Dios haga un milagro en nosotros Pero no queremos que ciertas cosas sean iluminadas A través de su palabra en nuestras vidas Porque nos dan vergüenza ¿Y ¿Usted se da cuenta? En las leyes levíticas, mis amados hermanos Cuando una persona era ya la leprosa que tenía que hacer el leproso? Eso ya hemos platicado que gritaba ¡Lepra! que tenía él tenía que gritar que tenía lepra para que nadie se acercara a él pero cuando viene el sacerdote llamado Jesucristo a nuestras vidas para que nosotros confesemos nuestros pecados o la palabra nos confronte no queremos que esas áreas de nuestra vida se conozcan pero queremos que la palabra sea lámpara pero queremos que la palabra sea luz pero no hemos dejado que la semilla En nuestro corazón germine No hemos dejado que la palabra Del Señor realmente dé esa vida que necesita dar Si hay cosas que ya están muertas Que no hemos querido sacar ¿Cómo podemos Tener una semilla Que da vida en áreas De nuestra vida Que todavía contienen cosas muertas No sé si me entiende hermano si el Señor vino, te llamó, nos llamó, hermano, de vida, perdón, de muerte a vida, o de tinieblas a luz, tenemos que dejar que su palabra se cumpla plenamente en nosotros. Pero si no queremos que en esas pequeñas oscuridades su palabra no nos ilumine, o si no queremos que en esas áreas muertas que aún queremos retener, que a Dios no le agradan, la vida de su palabra sea ejecutada en nosotros, ¿cómo pretendemos? Alcanzar el arrebatamiento ¿Cómo pretendemos, hermano, que Jesús se nos revele O que su vida se manifieste en nosotros? Yo, yo a veces caigo mal con eso, hermano pero, pero es parte de todo, ¿verdad? Es como aquellos, que hermanos, que, 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 que de repente Gloria a Dios, aleluya, cuando se conectan en la iglesia En la alabanza y la oración, va Pero cuando llegan a su casa, hermano De repente resultan poniendo el huido de los temerarios es, es un ejemplo que yo le doy, es que no podemos nosotros venir a recibir vida y después volver a comer muerte, pecado, estando a solas, estando en la intimidad. Uno, uno, uno solito no puede estar comiendo de la mesa de los demonios, como dice la palabra, y ser parte de la mesa del Señor. No se puede. Entonces, para que la palabra del Señor sea lámpara encendida, mi hermano refleja en luz para nuestro camino primero, NUM mira, hermano, Num Semina, germinar tierra, corazón, fructificar, y me, y me impresiona porque significa pez. Y usted sabe cuál es el significado de los pescados del pez en, en el cristianismo, verdad? Conoce la historia, ¿verdad? Así se comunicaban ¿Cómo se comunicaban? Dice de que ponían en, en, la, en, la, en la casa de uno que era cristiano Ponían así Ya cualquiera que quería llegar Solo ponía y complementaba eso Y podía entrar Ese era su significado mamá, Porque los percibían Entonces hermanos Es importante prepararnos a través de su palabra Como yo le digo Como le dije hace un momento la palabra de Dios es vida y te luz por eso. Pero la palabra de Dios a veces choca. Pero da vida. Entonces, no sé si me entendió en relación a esto. Entonces, mire pues lo que dice aquí el Señor. Salmo 43.3. Envía tu luz y tu verdad. Estamos en un periodo, en un tiempo. En donde la humanidad, dice la Biblia, está es la condenación que vino al mundo. ¿Cuál es la condenación que vino al mundo? Que la luz vino al mundo. Pero los hombres desecharon la luz porque amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Cuando alumbra tu vida Te dice las cosas malas que estás haciendo te, te manifiesta Las manchas que tienes que limpiar Da a conocer las arrugas Que tienes en tus vestidos Para que las puedas alisar que en algún momento, como se ha dicho en repetidas ocasiones le dicen al Señor, no Señor, una noche más con las ranas como, como, como Faraón se lo dijo a Moisés no hombre, una noche más con las ranas usted sabe que las ranas tipifican pues, problemas sexuales me dice Amén, Amén. si mira que tenemos que pedir al Señor, Señor en un mundo lleno de tinieblas en una época en un periodo donde la humanidad está amando más las tinieblas que la luz por favor envía tu luz envía tu luz y tu verdad porque tu palabra es luz porque tu palabra es verdad entonces si nosotros estamos dispuestos a que esa palabra le digo una vez más caiga en nuestro corazón y la aceptamos y la obedecemos y la vivimos hermano no vamos a perdernos no vamos a perdernos en cuanto a las diez vírgenes Mire qué tremendo es esto Las sensatas y las insensatas Las que siguen instrucciones Y las que quieren hacer las cosas a su manera Es que el hombre está acostumbrado a hacer las cosas a su manera Y el Señor dice No es a tu manera Es a mi manera Entonces el Señor dice Envía tu luz y tu verdad Entonces no hay pierde. Las insensatas no siguieron instrucciones. O también no pudieron escuchar bien. No pusieron atención en el día del servicio. Y no sabían, o mejor dicho, no no siguieron las instrucciones. Tienen que llenar sus lámparas. Y aparte de eso, una reserva de aceite. Entonces, en el nombre de Jesús, que el Señor envíe la luz a nuestros hogares: su luz y que su verdad también llegue a nuestros hogares ¿por qué? que ellas me guíen entonces la palabra de Dios es luz la palabra de Dios es guía es verdad entonces tenemos que dejar que el Señor nos guíe hermano a tu santo monte miren qué precioso es esto se constituye la palabra de Dios aquí hermano, en dos doncellas en dos guardaespaldas si usted quiere verlo, en dos guardas que nos van a tomar de la mano y nos van a conducir al monte santo de Dios al monte sión a donde más, a sus moradas eternas nosotros no comemos de su palabra, no bebemos de su espíritu. ¿Qué lenguaje vamos a hablar con el Señor si no vamos a saber qué decirle? ¿Cómo vamos a saber hablar al Señor si no leemos su palabra? Si no dejamos que nos guíe. es que es el libro de Hebreo? Dice usted. Se han acercado al monte Sion ¿Cuántos quieren acercarse al monte Sion? Yo quiero acercarme al monte Sion, Un misterio maravilloso, miradas de ángeles Ahí nos hemos acercado a Jesucristo Al Cordero, a la sangre de él Mi amado hermano A, 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 a miradas de ángeles Dice y a los espíritus hechos ya perfectos A la congregación De los santos Sí, llegamos a Sion Y, y, y ¿qué onda Abraham ¡Qué onda Abraham? Y que bien Chócala. ¿Ah? Al monte, el hogar de los Espíritus hechos ya perfectos. Pero ¿quién lo va a guiar? Su luz y su verdad. ¿Y dónde encontramos esa luz? Su palabra. Y esa verdad, su palabra. ¿Y la palabra quién es? Cristo. Cristo. Cristo es, hermano, nuestro guía. la gran de palmas, pues al Señor. que su luz te guíe Amén. que su verdad te guíe Amén. incluso para cualquier decisión que tomes en tu vida Amén. que la luz del Señor te guíe y su verdad te guíe Amén. mira hermano segunda de Pedro 1.19 y así así, siguiendo esa luz dejando que su luz y su verdad nos guíe, tenemos la palabra profética más segura Ah, no, pastor, olvida de que yo les soy honesto, me impresiona Es que hay una media Que publica en las redes sociales Que profetiza los acontecimientos Para el 2022 fiera, Y cada cosa se ha cumplido Ya que el Señor reprenda al diablo, hermano En el nombre de Jesús Tu espíritu de, 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 de adivinación Tu espíritu pitonizo, hermano En el nombre de Jesús espíritu, En el nombre de Jesús sea cancelado porque espero que usted ya no lea no el lea. Orozco, bueno que ahí está el periódico eh, el periódico de la prensa ya casi no da nada de la ley, el papel, hermano pues espero que usted no se ande metiendo a esas cuestiones de Facebook, hermano que aunque usted no lo crea, usted era, para este pastor es un exagerado, es un jueguito, nada más eh, hermano, ¿acaso no hay hay juegos de adivinación, pues? aunque usted lo vea de forma inocente, ¿cómo sería si tú fueras así o si tú hicieras, a... ¿cómo se...? ¿qué le quiere decir a uno? son cosas delicadas, pero dice aquí aquí dice, así tenemos la palabra profética más segura, ¿dónde? la palabra de los profetas el antiguo testamento, el nuevo testamento la palabra de los profetas aquí tenemos la palabra profética más segura, oiga, ¿qué es lo que va a hacer la palabra profética? la que es luz, esa que hace que, que, que se constituye en en nuestro corazón, semilla, vida, resurrección, oiga a la cual hacéis bien en shamá Prestar atención, escuchar con inteligencia ¿Por qué? Porque dice acá Que hacemos bien Prestar atención como una lámpara Que brilla en el lugar Oscuro Si sí, En determinado momento Yo no sé si usted eh, 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 Vivió en alguna casa Grande hermano, en esas casas de las antiguas ¿Cuántos vivieron en esas casas antiguas hermano? Era donde de repente era las, las paredes eran de este tamaño y de repente escuchaban que decían hacían ¿sí saber que era mamá pero cuando jugábamos escondidas o cuando se iba, cuando se iba a la luz quién quería salir ¿no? quién va a ir a cerrar la puerta nadie quiere ir ¿Ah? nadie quería ir ¿no? porque las casas eran inmensas eran inmensas, hermano. Entonces, ¿qué? ni siquiera con una candela, incluso como eran tan grandes, había lugares donde había luz. Y tenía que existir una parte oscura. ¿Y quién quería pasar ahí? Tampoco nadie. ¿Y qué era lo que teníamos que llevar? Entonces, no había teléfono, ¿verdad? Una candela o un foco a que poner ahí. Pero como la pereza, ponerle foco, entonces, para una candela. ¿Pero qué necesitamos? Luz. El mundo está sumido en tinieblas, hermano. El mundo está sumido en tinieblas. Y necesitamos esa lámpara. Para que el camino se nos ilumine y saber cómo llegar al Señor. Mire, lámpara que pilla en el lugar oscuro. Cuando vemos en la palabra oscuro, también tiene sinónimo a, eh, con la palabra miserable. Mire qué tremendo es esto. En un lugar miserable. Hasta que el día despunte, hasta que el Señor venga, hasta que Jesucristo regrese en su gloria, hasta que el día despunte, hasta que ese día venga y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Qué es lo que nos va a, llegar a llevar a ese momento? La palabra profética más segura. La palabra profética, hermano, más certera es esta es esta es esta mi hermano, a ver dígale que tiene a su lado la palabra profética más segura es esta es esta a ver déle un pez como la que tiene a su lado hermano dígale es esta, despiértate tú que duermes entonces la palabra profética más segura que es su palabra que es Cristo nos va a iluminar hasta que el día despunte nosotros como aquel hombre que fue hallado sin las vestiduras correctas en las bodas, nosotros íbamos sí vamos a llegar vestidos porque hasta la luz de su palabra, mediante la cobertura apostólica, mediante la cobertura pastoral, vamos a ser eh, eh, ¿cómo se le llama? enseñados guiados y ustedes tienen que hacer eso, ustedes tienen que hacer entonces tenemos que dejarnos guiar por la palabra ¿cuántos me dicen amén? hermanos entonces aquí empieza el tema Amén. Lucas 12.35 estén siempre preparados ¿qué es lo que nos dice ahí el Señor? estén preparados solo los domingos porque solo los domingos tienen tiempo para ir a la iglesia entonces solo los domingos estén preparados o solo los miércoles porque son miércoles mi, 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 de miércoles ¿verdad? solo los miércoles, solo los se preparan, no ¿Qué dice ahí? Siempre Siempre, pastores, que fíjese que los problemas Los afanes, el trabajo, el cansancio Usted sabe de que eh, 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 Amén, pero Siempre preparados Siempre preparados Estén siempre preparados Y mantengan Las lámparas Encendidas Yo mencioné lo que dice el Salmo 119 Y 105 en ese sentido, ¿verdad? Una lámpara puede estar una lámpara Pero apagada, no tener luz Necesitamos que nuestra lámpara esté encendida Que tenga luz para guiarnos Entonces aquí dice Estén siempre preparados Y mantengan las lámparas encendidas Entonces yo voy a leer este versículo en Diferentes versiones Miren lo que dice acá la, la palabra de Dios para todos en español estén, estén listos Estén listos ¿Qué dice el Señor? Estén listos Porque de repente se va a empezar a escuchar Con más volumen Se oye un grito un elemento, un sollozo eh, ¿Qué dicen? mucha gente está alarmada ¿qué ha pasado? se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo hoy? <risa industrial> oh, ¡Hermano! <risa> <muy Demonera> mm, ¡Hermano! ¡Cristo vino! <risa> Y su se Pero ¿sabe qué? Estén listos, dice ¿Está usted listo? ¿Está usted listo? Yo vi que alguien hizo así No sé porque se, porque se está quitando los sueños O porque, porque no está listo Está listo Y si no está listo ¡Nin! Que primero la Palabra que humille nuestro corazón para que sea lámpara Y después sea luz en nuestro camino Y cuando Él venga Estamos listos Estoy listo Señor Estoy listo Señor Yo estoy listo, yo estoy listo Levanta sus manos y digan Señor yo quiero, yo, quiero yo quiero estar listo Yo quiero estar listo, yo quiero estar listo Yo quiero estar listo Entonces dice Estén listos, número uno Vístanse ¿Cómo estaba la novia en uno de los, de los episodios de Cantar de los Cantares Ya estaba desnuda Estaba, estaba, estaba ya en su lecho en su El amado tocó Y cuando el amado tocó Dijo, ¿cómo? Estoy sin, sin vestiduras, estoy, acostada, estoy ya acostada estoy No estoy preparada Y el novio se fue Se aquí habla de cobertura Necesitas reconocer cobertura. Necesitamos reconocer cobertura. Bien, bien, bien. Vístanse y tengan las lámparas encendidas. Aquí está claro. ¿Cómo debemos estar preparados bajo cobertura? Bien. Número dos, lámparas, pero no apagadas, encendidas con espíritu. Bien. Con espíritu. Palabra y espíritu. ¿La verdad palabra y espíritu. La tarea de la dice, ustedes tienen que estar siempre listos Deben ser como los sirvientes De aquel que va a una fiesta de bodas Ellos se quedan despiertos Con las lámparas encendidas Pendientes de que Su pueblo llame a la puerta Para abrirle de inmediato Siempre listos Ahora mire esta versión Me llama mucho, 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 mucho la atención Mire lo que dice la Kadosh Estén vestidos para la acción a la gran ¿qué le parece esa versión hermano? estén vestidos para la acción y sabe que durante la, la o sea en la Biblia nos manifiesta diferentes figuras de la novia en diferentes personajes que son mujeres por ejemplo Isaac le, le envía envía a su siervo Eleazar a, buscar, a, a buscar la novia a Isaac perdón Abraham Gracias hermana, pero pues no me regañe. Abraham envía a Eleazar a buscarle esposa a Isaac. Así es. Viene Eleazar y le pide crianza al Señor. Y le pone también y le estipula ciertas cualidades y ciertas exigencias para confirmar que ella era. ¡Ja! Cuando encontró a Rebequita, hermano, lista para la acción. Y lista para trabajar, lista sin conocer a Isaac. Por eso dice bienaventurados los que creen sin ver. ¿Entonces qué fue lo que hizo el Señor, yo quiero que la mujer que sea la esposa de mi señor me ofrezca agua a mí y a todos mis camellos, a darle y beber a todos los camellos, hermano, saber pues cuántos llevaba. Pero el al... Abraham, usted lo sabe, figura del Padre, y el Azar, figura del Espíritu Santo. Los camellos figura de los ministros Porque iba lleno Lleno, lleno los camellos De regalos, de presentes, de obsequios Para la novia Los totes espirituales Entonces cuando, cuando, cuando ¿Cómo se llama? Rebequita, hermano, lo vio Cabalmente Lo que él pidió Una novia dispuesta para la acción Dispuesta, activa Para trabajar a, a, para el Señor ofreciéndose no que le rueguen, no que le... hermano, por favor, disculpe, hermano tenga la bondad de, de, ¿tiene privilegio de esto? pastor, que vaya a rogar ahora si quiere oiga lo bueno es que gracias a Dios usted no es así, ¿verdad? usted presto y dispuesto amén estén vestidos para la acción para la acción Sus lámparas encendidas A la hermana ¿Por qué? Tanto para la acción Porque en cualquier momento El Señor viene Y estamos listos para Él Pero también En cualquier momento El enemigo se levanta Y también Puestos y dispuestos En contra de Él Aquí es Esa ley, hermano Aquí no hay que Quedarnos dormidos Cualquier Como diría la frase común ¿Verdad? Camarón que se duerme Ah el diablo se lo come y que el Señor reprenda el en el nombre de Jesús. Sí. Pero mire, qué precioso es esto. Estén vestidos para la acción. Sí. Alegría, sí. Alegría. Sí. Aleluya. ¿Para qué? Para cuando el lucero de la mañana se manifieste a nuestros corazones. Sí. Aleluya. Qué precioso es esto, hermano. En la forma de palmas al Señor, hermano, con todo su corazón. los estamos. Miren lo que dice aquí Preparados del griego 40-24 Perifomimi conmigo Perifomimi ¿Qué significa? Seguir Sujetar alrededor y atar es aquí tenemos que considerar algo muy importante Habla de cobertura Y cuando habla de estar preparados Efesios establece que Dios se constituyó e pues, instituyó y algunos los llamó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores los cinco ministerios
1: los cinco ministerios
0: están para seguir a la iglesia Amén. para preparar a la iglesia para rodear a la iglesia y para amarrarla al trono de la gracia para amarrarla a Cristo porque Pablo dice que él se constituye, mi hermano, hermano como alguien que presenta a la iglesia como una novia virgen y pura Bien, en México aún hay, hay que hacer un nígue, ¿verdad? aquí atar, atar al Señor Amén. preparados precisándome ni señor, sujetar alrededor y atar Amén. entonces tenemos que estar vestidos hermano adecuadamente recuerden que la mujer virtuosa de cantar de los cantares dice de que no le tiene temor al futuro hay muchos aquí que le tienen temor al, al futuro que le den miedo a sus días, incluso a algunos que va a pasar mañana conmigo, yo no sé, ese miedo tiene que ser cancelado a través del amor perfecto de Dios, porque dice que aquel que vive en temor es porque no ha sido perfeccionado en el perfecto amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Acaso no sabemos que Él es nuestro principio? ¿Acaso no sabemos que Él es nuestro destino y nuestro final? ¿Acaso no sabemos que en sus manos están nuestras vidas? ¿Acaso no sabemos que somos hijos de Dios? ¿Acaso no sabemos que somos herederos y herederos de su reino? ¿Acaso no sabemos que el Señor Jesucristo nos dijo a la muerte, muerte, yo será tu muerte? Porque cuando venció la muerte de él tenemos vida. Entonces no tenemos por qué temer. No tenemos por qué temer. Entonces, la mujer. Se cura del futuro, mira con seguridad y sonríe al futuro. No le teme al invierno, porque su familia dice que está con doble vestidura, con doble cobertura. Cuando habla de mantenerse, en el diccionario de la Real Academia Española dice que mantener es conservar, es sostener, es proseguir, defender y perseverar. Entonces, ¿qué dice Señor? Prepárense, prepárense. Se pasaron un ratito Prepárense para estar Constantes Prepárense Para estar sostenidos Siempre en la mano del Señor Saben una cosa El Señor nos da su mano Pero muchas veces nosotros como cuando los niños van caminando Con uno en la calle y quieren salir volados, hermano, ¿Qué hacen con la mano de uno? Le hacen así la mano de uno contar a farse, Y se van corriendo A veces hacemos eso con la mano del Señor el Señor nos toma de su mano y nos dice No, Aquí es un camino peligroso No te soltes de mi mano No te sueltes de mi mano Pero a veces uno hace así de mano Y se quiere soltar de la mano y Dios, se suelta uno Y ahí va el Ahí va el Zambombazo ¿verdad? Ahí va el golpe Entonces mantenerse es proseguir Prosigo firme Dice Pablo hasta la meta final Prosigo firme Hasta la meta final es perseverar, hermano persevere perseveremos en el Señor eso nos va a mantener preparados, entonces cuando habla de lámpara del griego 3088 lugnos, lámpara portátil u otro iluminador significa antorcha lumbrera, luz pero me llama la atención porque tiene su origen en el griego 3022 leucos, que significa blanco y blanco qué quiere decir santidad santidad, ¿Qué quiere decir eso que si nosotros estamos preparados y si nos mantenemos en el Señor con las lámparas de, de encendidas, con su palabra encendida en nosotros, nos va a mantener en santidad nos va a mantener consagrados para el Señor, preparados para el Señor, porque usted sabe que el libro de Apocalipsis lo menciona y dice a su esposa se le ha concedido que se vista de libro fino, blanco y resplandeciente que son las obras justas de los santos y encendida esto me llama mucho la atención y esto es precioso porque dice que encendida del griego 2545 caído significa poner fuego a a la que precioso es esto hermano ser encendido luz arder y quemar la, entonces mire pues vemos nosotros en el libro de Isaías que dice los yugos se pudren los yugos son desechos los yugos son destruidos a causa de tu unción pero cómo se adquiere la unción a través de estar preparados a través de estar encendidos por el poder de su palabra dice de que cuando Moisés se lo he dicho yo varias veces descendía del monte, como descendía él, con su rostro resplandeciente, porque hablaba con Dios, y cuando hablaba con Dios, Dios encendía el espíritu de Moisés y se reflejaba en su rostro, que tenía que utilizar un pelo, hermano, Ay, es tremendo, es tremendo, hermano. ¡Eso es impresionante! Ay, hermano, si no veamos Jesucristo mismo manifiesto como palabra encendida en la, en, la, en, la, en, la, en la transfiguración, hermano. Dice que brillaba. Entonces tenemos que estar preparados y mantener nuestras lámparas encendidas, ardiendo. Por eso dice que elías a pesar de que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, se mantenía encendido, se mantenía ardiendo en el espíritu. Hermano, ¿por qué? Porque oraba fervientemente. Pero si nosotros solo cantamos esa alabanza de si sí, tú hablas con Dios, ay, sí, que bonita esa alabanza, pastor. Las cosas cambiarán, ay sí, gloria a Dios, aleluya. Cambiando, pero orando, ¿verdad? ¿pero si no oramos? Somos nada más bla bla bla. de verdad, hermano? Somos nada más casaca. Casaca es una palabra hebrea. Pero no estamos realmente siendo encendidos como Dios lo desea. ¿Cuántos quieren que el Señor los encienda? Al hermano, es mi que esto, es, esto es impresionante usted y yo lo hemos visto pero de nuevo se lo voy a platicar Lucas 24, 32 y se, y se dijeron el uno al otro ¿quiénes los caminantes de Maús? ¿no ardían nuestro corazón dentro de nosotros? mientras nos hablaba en el camino cuando nos había las escrituras ¿Qué, era, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? mientras caminaban con Jesús ¿qué había sucedido? ¿qué había acontecido? ah, sí, la resurrección ¿pero acaso no había muerto Jesús? ¿acaso no había iniciado la persecución contra los cristianos? ¿y había en el ambiente de muerte, había en el ambiente persecución, miedo había terror, había preocupación había tristeza había hurto entonces, estos hombres estaban afanados por lo que sucedía en el mundo, en el ambiente, en el territorio. Y se olvidaron de las palabras que Jesucristo les enseñó. Se olvidaron de la palabra que Jesucristo les reveló. Afanados, inundados, amado hermano, embarregados por los acontecimientos de ese tiempo, se olvidaron de las promesas que Él iba a resucitar. Y entonces hay muchos cristianos y hay muchos hijos de Dios que en lugar de enfocarse en escuchar la palabra, en meditar la palabra, en que la, en la semilla fructifique en su corazón, únicamente se pone a meditar en los problemas del mundo. Y es el clásico ejemplo, ¿verdad? Aquellos que, ay, pastor, ¿cómo subió la gasolina? Mira, está bien cara y usted tiene carro. No. Entonces, ¿Por qué se preocupa de la gasolina si no tiene carro? Oh, pastor, aquí tú sabe que los vuelos de los aviones y que no sé qué, y usted se va a ir de él ¿no? entonces, ¿por qué se preocupa de eso? pues? entonces lo que, lo que debe ser nuestra preocupación es obedecer su palabra vivir su palabra ¿por qué? porque si nosotros nos olvidamos de sus promesas la mente y el corazón va a ser embargado inundado, hermano, de las preocupaciones y nos, nos vamos a olvidar de él nos vamos a olvidar de él viene Jesús y se les manifestó y les empezó a hablar solo como Él lo puede hacer Amén. Amén. ¿Y, qué? y de repente hasta después cuando ellos ya no estaban cuando Jesús ya no estaba diría, con razón con razón yo sentía ese aquí como lo dicen no ardían dentro de nuestro corazón escrituras, no ardían los dos hombres se dijeron entre sí, con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción porque era Cristo porque era Jesús caminando con ellos hablándoles de la palabra y mientras más les hablaba disminuía, amado hermano la preocupación, disminuía el miedo disminuía el temor mientras más platicaban con Cristo la duda disipaba, hermano mientras más escuchaban la palabra hablaba, eh, hablada por Cristo todo lo malo desaparecía y lo que más se era ese fuego ardiendo en su corazón. Lo que va a hacer que tú te olvides de toda preocupación es que escuches su palabra, que escuches su voz, que te dejes bautizar por él. Amado hermano, de día a la mañana, de la tarde, de la noche, meditar en su palabra. Y vas a ser fortalecido y tus ojos se van a abrir y vas a tener luz para tu camino y va a desaparecer todo dolor, toda angustia, toda preocupación. Por Vas a recordar y vas a saber Que tu Dios es un Dios vivo Que tu Dios no miente Que tu Dios cumple sus promesas Que tu Dios te va a levantar, te va a restaurar Te va a sanar, te va a liberar El Señor te va a responder Y se te va a olvidar. Y no cuando, yo no sé si usted lo sintió, pero cuando se dio ese momento llamado Jueves Negro aquí en Guatemala, se sentía en el ambiente una pesadez terrible, una, un embargo terrible, una angustia a nivel nacional. Pero fue lo que ellos vivieron en ese momento. Jesucristo murió. causa de eso empezaron a perseguir a los cristianos, a los que dicen ser seguidores de Jesús. Y era una terrible preocupación. Pero cuando ellos se encontraron con Jesús, todo cambió. Todo cambió, hermano. Deja que Jesús... Deja que Jesús se encuentre en tu camino. Deja que Jesús camine contigo. Deja que Jesús camine contigo y te hable y te hable y te hable. Y por eso el libro de los Salmos capítulo 1 dice, bienaventurado el varón. Bienaventurado aquel que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Su hoja no se seca. Reverdece y da fruto y da fruto y no se cansa y da fruto. Los, los dos se dijeron entre sí. No es verdad que cuando él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que el fuego ardía en nuestros corazones. Es porque te has dejado inundar por pensamientos del diablo Es porque te has dejado eh, Has dejado escuchar en tus oídos Esas voces que no debes estar escuchando Es porque has permitido albergar en tu corazón Esos sentimientos que Dios ya no quiere para tu vida porque, y, y a raíz de eso has dejado de oír la voz de Dios A raíz de eso has dejado de escuchar su voz Y entonces por supuesto, ¿cómo no te vas a sentir triste? Por supuesto, ¿cómo no te vas a sentir embargado? Te vas a sentir solo, te vas a sentir perseguido. Por eso lo vimos en el libro de Salmo 119, 105. Primero, mil, ya se lo expliqué. Pero que sea lámpara, una lámpara de incertidad. Que ilumine nuestro camino. ¡Ale, hermano, qué precioso! Oh, Señor, revélate nuestras vidas en el nombre de Jesús. Mira lo que dice el Señor acá y la semilla que cayó entre los espinos usted lo sabe, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones ¿qué significa preocupación? De... es ocuparse de algo antes de que pase oh, ¿qué quiere decir esto? preocuparse de algo que ni siquiera va a pasar o que si va a pasar, pensamos de que va a pasar lo peor Entonces el Señor Jesucristo dice Todos los, todos los, todos los, todos los preocupados Todos los cansados Todos los trabajados todos, todos los angustiados, vengan a mí Yo les voy a dar descanso No te preocupes por el mañana No te preocupes Por el mañana No te preocupes Dios está contigo Dios te va a levantar Dios te va a hablar En tu caminar te va a hablar te va a revelar las escrituras, te va a abrir el entendimiento Y te va a explicar su palabra Las riquezas, los placeres de la vida Y su fruto no madura Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cancelar todo, mire, Toda preocupación al Señor Señor, yo. tú conoces mi corazón Yo estoy preocupado por esto, pero yo te entrego esto me está afligiendo Yo te lo entrego ¿Por qué? Porque yo sé que en tus manos Esta preocupación Va a ser transformada En bendición Yo sé de que esto Que me aflige Señor Tú lo vas a transformar Y todo va a obrar Para bien en mi vida Yo lo sé Señor Por lo tanto No me preocupo Porque preocupados Pierdes la paz Preocupados Te puedes enfermar Puedes tener Pedacías dirían algunos, Pesadillas Perder totalmente El reposo Tranquilo no te afanes, mira los lirios del campo, Dios los viste. No te afanes, mira las aves del cielo, no trabajan. No te afanes, no te afanes. mí? me dicen amén? Entonces, miren lo que dice acá en Lucas 21, 34 36. Estad alerta no sea que vuestro corazón se cargue con disipación. Cuando vemos el significado de disipación, no es corrupción ten cuidado que tu corazón no se corrompa por las contaminaciones del mundo y tampoco que se embriague con el vino de Babilonia ¿por qué? porque en el libro de Apocalipsis dice de que todos los reyes, todos los gobernantes y las naciones se han embriagado con el vino de la ramera, la gran Babilonia no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida y aquel día venga súbitamente sobre nosotros como un lazo porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra más velada en todo tiempo orando para que tengáis fuerza mire, palabra y oración palabra y oración para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar de pie delante del Hijo del Hombre ah, qué tremendo es esto Mire qué maravilloso es esto. ¿Por qué nos conviene, hermano, prepararnos a través de la palabra? Jeremías 15, 16. Cuando se presentaban tus palabras, cuando el pastor a veces me gritaba en la iglesia y me asustaba. Cuando el pastor se daba sus gritos, de júbilo, hermano, de jubilo. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. ¿Qué hay que hacer con la palabra, hermano? A, ver, a ver, usted no sé que no se le mira a su boquita porque tiene la mascarilla ¿verdad? Mm, 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 mm. Masticar. ¿Qué dice aquí? Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Ahorita se me vino un pensamiento medio terrible, fíjese usted. ¿Quiere que se lo diga? De verdad. Va. Es como aquel que va a la iglesia. Y durante la enseñanza el Señor le dice, mira, tenés que perdonar, tenés que hacer misericordia. Como yo te perdoné, perdona al que te ha ofendido. Así que cuando salgas de aquí, ven, perdona. O pide perdón. Amén, emocionaba el culto va. Pero ya cuando va a hacer lo que el Señor le manda, o se encuentra la persona que le hizo, le, le hizo daño. El Señor me dijo que perdonara esto, pero <risa> escupe la palabra y dice, yo no perdono a este. Sí. por eso le dije es el día? es un pensamiento agresivo hermano pero verdadero o sea, que el que no cumple la palabra como aquí habla de comer aquel que no se quiere comer una comida ¿qué hace con la comida? la escupe Por cuanto fuiste tibio, yo te vomitaré de mi boca, porque te quise tragar, no te dejaste. Mire, qué tremendo es esto. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Entonces, cuando habla de comer, habla de vivirla, de obedecerla, de ponerla por obra. Entonces, tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón llamaba, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos ¿Qué es lo que tiene que provocar la palabra en nosotros hermano, ¿Qué es lo que tiene que provocar la palabra en nosotros hermano, ¿Qué es lo que tiene que provocar la Cristo en nosotros que es lo que tiene que provocar el Señor en nosotros gozo y alegría, porque porque su palabra es vida, su palabra es salvación su palabra, hermanos, es renueve nosotros. Sí, sí. Si es cuando nosotros, comemos su palabra, rumiamos la palabra, procesamos su palabra, meditamos en su palabra, nos gozamos, porque decimos, wow, no, si sí, yo no entendía esto, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Padre, ahora de oídas te conocí, ahora mis ojos te ven. Entonces tu palabra es gozo para mí, es alegría para mí, porque ahora te conozco más que ayer. lo que dice acá, cuando yo recibía tus palabras, me las devoraba no dice me las devoraba, las devoraba ojalá hermano hay algunos que uno o uno, dos cuchara, cucharadas de comida le da su, a su almuerzo y la otra persona güey, ya no tiene nada hermano solo wey, no es comida te devoraste tus alimentos ¿va? cuando se devoran un alimento es cuando una persona ha tenido mucho tiempo de no comer tiene ganas de comer Cuando vengamos a la iglesia Me tenemos que oír con hambre de Su palabra Cuando yo recibí Tus palabras las devoraba Era mi felicidad Y la alegría de mi corazón Porque tú me elegiste Señor Dios Todopoderoso Dios habla hoy. Cuando me hablabas Yo devoraba tus palabras Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, ah, precioso Señor. Nos has hecho de tu pertenencia, Padre, permítenos comernos tu palabra, Señora. Todo poderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé, mire, que es devorarse la palabra, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. O sea, hay algunos que se burlan de Dios, hermano. ¿eh? Hay algunos que se burlan del Señor y tenemos que tener cuidado con eso. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras. Porque yo soy tuyo. Amén. No, no, no. te Padre, gracias. Gracias, Padre. Den ofrenda de palmas al Señor. Dios bendiga a los que nos puedan estar escuchando y nos puedan escuchar después. Gloria al Señor. ¿Quién vive